0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. O episódio de hoje vai ser diferente, vai ser um meio fora dos padrões habituais, ele vai ser monotemático, eu vou falar nos quatro períodos sobre um único assunto, que é a Mamba Mentality, é a única coisa diferente... Como sempre vai ser o intervalo, durante o intervalo nós vamos pegar a nossa máquina do tempo para voltar até o dia 17 de dezembro de 1991, quando a gente vai presenciar a maior surra, né? em termos de placar, obviamente, né? não de porrada, já aplicada na história da NBA. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, até porque hoje o episódio tem que ser um pouco mais curtinho, que eu estou com pouco tempo. Vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Kobe Bryant voltou a ser assunto porque é, as suas camisas de número 8, que ele usou entre 1996 e 2006, e a camisa de número 24, que ele usou de 2006 até 2016, no ano passado, foram aposentadas, ou serão aposentadas, dependendo de quando você estiver ouvindo este episódio, pelo Los Angeles Lakers. Inclusive, Kobe Bryant vai passar a ser o primeiro e único, e acho que nunca vai ter outro, o jogador com, com esse tipo de homenagem, que está tendo duas camisas diferentes aposentadas pela mesma franquia. Né? Já houve vários craques aí que tiveram as suas camisas aposentadas por mais de uma franquia, mas essa é a primeira vez que um mesmo jogador está tendo duas camisas diferentes aposentadas pela mesma franquia. E não vou ficar aqui falando sobre todas as suas glórias, os seus títulos, os seus prêmios e tal, porque ele se aposentou faz relativamente pouco tempo, acho que todo mundo está cansado de saber o que ele fez, o que ele representa para a NBA, né? um dos melhores jogadores de todos os tempos, um camarada que é respeitado por adversários, pelos torcedores de franquias rivais, enfim, o um cara simplesmente um monstro vai ter assento assegurado no hall da fama com absoluta certeza. Eu vou falar sobre um outro assunto que tem a ver com ele e tem a ver com o que está rolando, de certa maneira, na NBA atualmente. Vou falar sobre a tal da Mamba Mentality. E o que seria essa tal de mamba mentality, afinal de contas? Nas palavras do próprio Kobe Bryant, é você tentar constantemente ser a melhor versão de si mesmo. Seria tipo uma busca eterna no sentido de você fazer melhor hoje o que você fez ontem. Então, falando um português claro, seria você ficar repetindo as mesmas coisas todos os dias para você, com o passar do tempo, fazer essas coisas de uma maneira melhor, ser mais eficiente, porque você fica repetindo as mesmas coisas um milhão de vezes, e daí você, depois de um tempo, você acaba dominando, seja lá o que for, jogar basquete, tocar baixo, é, salto em altura, sei lá, qualquer coisa aí. É, e se não fosse ele ter adotado já há muito tempo atrás essa tal de Mamba Mentality, é bem provável que ele não teria conseguido conquistar tudo que ele conquistou, e é bem provável também que o Lakers tivesse cinco títulos a menos, né? Porque o Kobe Bryant foi peça fundamental nos últimos cinco títulos do Lakers. Né? Se não fosse por ele e por essa tal Mamba Mentality, é muito provável que. Boston Celtics estivesse disparado com seus 17 títulos e o Lakers apenas com 11 Só que essa história de Mamba Mentality tem um aspecto meio nocivo Tem um aspecto aí que na verdade não traz muitos benefícios não Traz se você se chamar Kobe Bryant Se você não se chamar Kobe Bryant, daí a coisa fica meio complicada Continuando aqui no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube. Pois bem, o Kobe Bryant ele fez 109 partidas na sua carreira, em que ele executou pelo menos 30 arremessos de quadra. Ou seja, a bola passava pela mão dele e ele, pimba, mandava a bola para a cesta, sem dó, sem piedade, sem remorso nenhum. Bobiô chutou. Dessas 109 partidas, ele venceu 46 e perdeu 63, ou seja, ele perdeu mais do que ele ganhou. E o seu aproveitamento nos arremessos de, de quadra, quando ele venceu, foi de 47,1%. E foi de 40,9% nas partidas em que ele perdeu. Ou seja, dá para a gente perceber facilmente aí que o seu desempenho teve relação direta, portanto, com o resultado final. Né? Até porque, durante uma boa parte da sua carreira, o Kobe Bryant não contou com uma ajuda... É, para dividir o fardo no ataque, né? durante uns bons anos lá no Lakers, era ele e mais ele, ele sabia que se ele não resolvesse o jogo, ninguém iria resolver, então não dá nem para a gente condená-lo, é mais ou menos o que aconteceu com o Russell Westbrook na temporada passada. E quem viu o Kobe jogar, e acho que vocês todos viram, se lembra muito bem que ele não estava minimamente preocupado com o fato das bolas dele não estarem caindo, eventualmente. Né? Ele podia ter chutado 10 bolas, errado todas, que ele ia chutar a 11 décima a 12 terceira. a 13 se passassem para ele, ele ia chutar de novo. Isso aí tem tudo a ver com essa tal dessa mamba mentality, né? Essa, essa ideia de você tentar fazer melhor do que você fez da última vez. O meu último arremesso foi uma airball, mas o próximo eu vou meter de chuar. É até isso, se eu for pensar, uma coisa meio esquizofrênica, né? Você ficar tentando fazer a mesma coisa repetidamente, da mesma forma, e você acreditar que você vai obter resultados diferentes. Tem noite que simplesmente... As coisas não dão certo. Você pode ser o Kobe Bryant. Você pode ser o Kyle Singler. Você pode ser o André Robertson Pode ser o Michael Jordan. Sei lá, tem dia que não tá caindo. A bola simplesmente não tá caindo. Você tá num dia ruim. Muita gente se conforma com isso. Para de chutar. Faz outra coisa. Pede pra ir pro banco. Sei lá, passa a bola. Agora, tem gente que segue essa mamba mentality. E manda brasa. Senta, continua chutando como se não houvesse amanhã. O problema é que o Kobe Bryant era o Kobe Bryant. Ele teve jogos horríveis, mas foram muito poucos comparados aos jogos que ele praticamente ganhou sozinho. E eu posso garantir, tem muito mais jogador atualmente na NBA que tá mais para Andre Robertson e Kyle Singler do que para Kobe Bryant. A nossa viagem no tempo de hoje vai ter como destino o ano de 1991, mais precisamente o dia 17 de dezembro de 1991. Vamos até o raio, porque nessa data a rodada da NBA teve 10 partidas e uma delas foi muito especial, jogando em casa o Cleveland Cavaliers de Mark Price, Larry Nance, Brad Dogerty, Craig Hillow, Rod Hot, Hot Williams e um jovem Steve Kerr. Intimaço, aliás, esse do Kev's, né? Venceu o Miami Heat por 148, presta atenção, 148 a 80. Uma diferença de 68 pontos no pacar final, que é a maior diferença em toda a história da NBA até hoje. Aquela era somente a terceira temporada na história do Miami Heat, que havia é, estrado na NBA na temporada 1988 1989. No segundo tempo inteiro, ou seja, no, no terceiro e no quarto períodos, o Heat marcou apenas 27 pontos, menos do que o Cavs marcou em qualquer um dos quatro períodos isoladamente. Agora, o Heat não era um time qualquer, não. Apesar de ser jovem, não era um time totalmente café com leite. Eles tinham Glenn Rice, tinham Steve Smith, tinha aquele pivô Ron Sakely. Eu era fã do Ron Sakely, apesar de... Ele é um cara bem low profile. Eu nunca ter, ter sido All Star nem nada, mas era um pivô. Jogava bem. O cara acho que ele teve média de duplo-duplo, sei lá, durante umas quatro ou cinco temporadas seguidas. Um cara bom. Uh, e tanto é que o Heat terminou a temporada em oitavo lugar e foi pela primeira vez na sua história aos playoffs. Bom, e como que aconteceu um massacre dessas proporções aí, tão gigantescas? A né? maior derrota em todos os tempos na história da NBA. Se o Heat não era um time tão ruim assim. Não era tão ruim, mas também não era tão bom. E estava numa noite extremamente infeliz. Esse é um dos fatores. O outro fator é que, como eu já falei, o Cavs tinha um time fora de série. Tinha um timaço. É difícil a gente comparar porque são outros tempos, era outro jogo... E apesar de ser um time muito bom, eles não tinham um cara do mesmo nível de LeBron James. Mas era um time mais equilibrado, era um time mais... Eles lembravam, de certa maneira, o San Antonio Spurs de hoje em dia. Tinha um time coeso, um time solidário. Era um belíssimo time. Tanto é que eles fizeram a segunda melhor campanha em toda NBA na temporada 1991-92 só ficaram atrás do Chicago Bulls que aliás viria a eliminá-los na final da Conferência Leste por 4 a 2 e depois o Bulls viria a ser campeão sobre o Portland Trail Blazers mas enfim, voltando aqui a nossa máquina do tempo então é isso, no dia 17 de dezembro de 1991 o Cleveland Cavaliers Ganhou de 148 a 80 do Miami Heat. Maior derrota na história da NBA. Começando o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou continuar falando sobre a Mamba Mentality e agora vou falar sobre como ela pode ser nociva, né? como ela pode ser prejudicial. Outro dia eu estava assistindo o um jogo do Sixers contra o Thunder. O Sixers perdeu em casa por dois pontos de diferença Depois de três prorrogações Foi um jogaço foi, Tecnicamente não foi lá essas coisas Mas foi um jogo emocionante Nesse jogo aí O Robert Covington, jogador do Sixers Ele arremessou 21 bolas a cesta Ele fez 21 arremessos de quadra Sabe quantos ele converteu? Quatro Quatro arremessos convertidos em 21 tentativas mais de 20% de todos os arremessos de quadra que o Sixers fez saíram das mãos do Robert Covington, sendo que ele tem pelo menos quatro colegas ali que são ótimos finalizadores e os quatro estavam em quadra. Ele tinha Ben Simmons, tinha Joel Embiid, tinha JJ Redick, Darius Saric, poderia ter passado eh, alguma dessas 21 bolas depois que ele percebeu que à noite não estava lá essas coisas, né? 4 de 21. Poderia ter passado a bola para um desses caras aí, né? Para quem sabe um deles fazer uma cesta. Porque se, por exemplo, ele tivesse passado uma dessas 21 bolas para o Redick, o Sixers poderia ter vencido o jogo, né? O Redick mete uma bola de três pontos, eles perderam por dois pontos com três pontos do Redick ou de qualquer um deles aí. Pronto, teria conquistado a vitória E do jeito que o leste está competitivo É bem possível que essa vitória aí faça falta lá quando chegar o mês de abril Enfim, essa história de Mamba Mentality só funciona de verdade se você for um cara acima da média né? Se você for um cara, não acima da média, se você for um cara muito acima da média Se você for tipo realmente um Kobe Bryant é um cara que treina que nem um condenado, que tem um talento absurdo, estuda o próprio jogo, o jogo dos adversários, fica assistindo um monte de tape, um monte de vídeo. É, não é uma coisa assim, ah não, eu vou sair chutando que nem um doido aqui, porque eu tenho a mamba mental. Não, amigo, a coisa não funciona desse jeito. Não é assim. Tanto não é assim que o técnico Craig Popovich, técnico do San Antonio Spurs, que está tá no cargo há 22 temporadas, foi 5 vezes campeão. Cara, é uma lenda viva. Ele só permitiu que três jogadores chutassem 30 vezes ou mais em uma mesma partida. E, e quais são esses três? Tim Duncan, Tony Parker e Kawhi Leonard. E quantas vezes? Pouquíssimas vezes. O Tim Duncan só chutou mais do que 30 vezes em um jogo. 30 arremessos de quadra ou mais, em quatro jogos, em 4 de 1.392 jogos que o Tim Duncan defendeu, o San Antonio Spurs, ele arremessou pelo menos 30 vezes ou mais é, a sexta. O Tony Parker, ele só fez isso 3 vezes, 3 vezes em 1.151 partidas, e o Kawhi Leonard uma vez apenas em 400 partidas, e todas essas vezes, todas essas oito vezes nenhum deles estava com um aproveitamento inferior a 40% nos arremessos de quadra, porque o Popovic não é maluco de deixar um cara que não está acertando nada ficar arremessando para sempre não, ele chega uma hora, o cara errou 3, 4, 5, ele vem pro banco amigão, vem sentar aqui que eu quero ganhar o jogo, eu não quero ficar vendo quantas Milhões de vezes você vai ter que chutar para fazer uma cesta. E esses três caras aí, cada um ao seu modo, também são tão fora de série quanto Kobe Bryant. Né? Em outras proporções, talvez, mas também são caras espetaculares. Caras que também vão para o Hall da Fama, sem a menor dúvida. Também tem a sua ética de trabalho, também são vitoriosos, respeitados. O Tindank, aliás, tem cinco títulos exatamente como Kobe Bryant tem. É, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte O que é bom para Kobe Bryant Não é necessariamente bom para todo mundo Você pode chegar no, aos mesmos resultados Que ele chegou Fazendo a coisa de uma outra forma Entrando na reta final do podcast do Layup Em parceria com a Rádio spot Clube Hoje, como eu já falei, um episódio mais curtinho e monotemático resumindo, embora eu seja torcedor do Lakers desde 1985 e seja foi incondicional do Kobe Bryant essa história de mamba mentality me incomoda bastante, eu acho que é muito mais uma jogada de marketing para vender tênis do que qualquer outra coisa me irrita profundamente essa história de tentar transformar em algum tipo de filosofia, num negócio metafísico uma coisa mais nobre não é nobre, é simplesmente comércio gente Comércio, como também foi comércio tinha objetivo de lucro pura e simplesmente a mudança do o número 8 para o 24, lá em 2006. Então o cara que tinha 8, precisou comprar precisou entrar, né? comprou porque quis mas enfim, precisou comprar a 24 depois acabou comprando 24 amarela, 24 roxa, 24 branca, depois a preta. Enfim, o cara que era fã aficionado e acabou ficando com umas 10 camisas do Kobe Bryant. E, e não tem nada de errado com isso. O capitalismo tá aí faz tempo. Os Estados Unidos foi construído no capitalismo, NBA também foi. Não tem nenhum problema em relação a isso. O que me incomoda é vender essa ideia de que trata-se de alguma coisa nobre, quando na verdade não. É simplesmente comércio, um negócio que visa o lucro. E aliás, esse papo todo me lembra uma, uma coisa, um fenômeno que rola bastante no mercado editorial. Vocês já viram a quantidade de livros que existe ensinando a pessoa a ser um líder. Né? Seja um líder, aprenda a liderar em 10 passos, não sei o que. Lá. Tem autor aí que. Só aquele mesmo autor já lançou tipo uns 5 ou 6 livros ensinando os outros a serem grandes líderes. Só que, naturalmente, em toda empresa, até por uma questão de lógica, existe muito mais liderados do que líderes. Né? Você não consegue vender um único livro se quer. Ensinando a pessoa a ser uma liderada né? Aprenda a atender melhor as demandas do seu chefe Aprenda a ser mais eficiente Não existe isso, todo mundo quer ser líder Todo mundo quer ser Black Mamba, ninguém quer ser Kyle Singler Só que infelizmente, para cada Black Mamba existe mais ou menos uns 20 milhões de Kyle Singler né? O cara é único, ele tem um talento único não adianta você ter vontade, força de vontade, empenho, fazer um milhão de coisas. Se você não tiver talento, esquece porque não vai rolar. Fim de jogo, não tem prorrogação. Converti meu game winner como sempre. O podcast hoje versão pocket do Layup vai ficando por aqui. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Sport Club, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E é isso. Um abraço para todo mundo, juízo, e até a próxima. Tchau, tchau.